0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Começando mais um impacto na segunda ona. Nesse episódio, eu vou falar sobre as não perguntas, as não pautas do campo do impacto. Bom, sempre há perguntas, temas que não são tratados devidamente no setor de impacto no ecossistema. E esse é o meu foco aqui nesse episódio. Levantei aqui 10 questões importantes, para mim fundamentais, que poderiam ser mais bem debatidas no setor. Vou começar com a primeira então. É, e os negócios de impacto que não existem mais, que quebraram, faliram, deixaram de existir? Esse, essa galera leva consigo um conjunto de aprendizados que a gente não conhece. Estão perdidos aí, digamos, na arqueologia do setor. É, aliás, a gente nem sabe, nem existe um orbituário de negócios de impacto que não existem mais, e aí, para mim aí tem muita, muita riqueza que poderia ser escavada para a gente poder tirar aprendizados daí. Quer ver um exemplo? O Saútil, quando eu comecei a me envolver nessa agenda de impacto, por volta de 2013, um dos negócios de impacto que mais se falava na época era o Saúcio, um negócio de impacto de saúde é, voltado para governo. E eles pivotaram várias vezes, tá? no final, anos depois, eles fecharam e eles com certeza carregaram um aprendizado riquíssimo que está perdido, está na cabeça dos empreendedores que hoje estão em outros lugares seguindo a vida. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer e os negócios de impacto que não existem mais, como é que a gente coleta esse aprendizado de forma que isso seja útil para o ecossistema. Segunda pergunta é, e as organizações intermediárias do setor que não são aceleradoras ou incubadoras? Fala-se muito dos dinamizadores, mas sempre com esse viés daquelas que estão mais com a mão na massa nessa abordagem de aceleração barra incubação. Mas tem outros tipos de organização intermediária que não, muitas vezes não são falados, ficam um pouco em segundo plano, quem produz conteúdo, quem gera dados sobre o tema, quem trabalha com métrica, só para citar alguns exemplos. Então, é, aqui fica um ponto que é bom, é, será que as incubadoras e aceleradoras representam a totalidade do tipo de organizações intermediárias? Não, mereceria, não mereceria, mereceria um olhar mais específico sobre o que essas intermediárias diferentes também têm feito e contribuído para o ecossistema? Terceira questão é, talvez não seja a hora da gente ressignificar o papel das doações do recurso não reembolsável no campo do impacto. Por que eu trago esse ponto? Porque a gente escuta muito no campo de impacto uma fala é, um pouco pejorativa do recurso não reembolsável da filantropia como algo ultrapassado, que não tem escala e blá blá blá. Isso é dito muitas vezes. Mas quando a gente olha os dados do setor, no mapa da Pipe, por exemplo, acho que por volta de 40% dos negócios que estão na base, no último mapa, declaram que eles dependem de recurso filantrópico, de recurso não reembolsável, de doações. Ou seja, a doação ela é chave para manter negócios em estágio mais iniciais, é, conseguindo se manter, né, conseguindo seguir validando aquele negócio. Além disso, esse recurso não reembolsável é chave para apoiar uma série de estudos, uma série de construção de repertório nesse setor. Outra pergunta é, e os negócios de impacto que ainda não medem seu impacto? Vamos lembrar que o conceito de negócio de impacto é gerar impacto positivo, parar de pé financeiramente e, e mensurar esse impacto dentre outros atributos. Se ele alega que não mede impacto ainda, é, não tem condição, vai medir no futuro, não pensou sobre, blá, blá, blá. É, como é que fica esse negócio de impacto? Esse projeto de negócio de impacto, uma vez que ele não mede ainda, ele não está cumprindo o requisito básico. Então, assim, para além da gente ficar de bedel aqui desse, desses negócios, acho que a, a questão traz um ponto importante que é quem do ecossistema tem apoiado essa turma mais inicial a construir a sua maneira, a sua abordagem de mensuração desses impactos? De maneira mais simples, mais tangível para aqueles que estão no início. Então, para mim, aqui é um ponto-chave. Se você olhar o mapa da Pipe, há um percentual alto de negócio de impacto que alegam que ainda não mensuram seus impactos. Uma série de fatores. Então, olhar para isso é fundamental, a meu ver. A quinta questão é... E os negócios de impacto que não querem escalar? Lembrando que a escala ela tem que ser uma opção, mas não uma obrigação. Existem negócios que não querem escalar, vão, vão aprofundar o seu impacto e buscam outros modelos e tudo bem, né? há espaço para todo mundo. Então, acho que a discussão é, aqueles que não querem escalar, será que vai ficando espaços mais restritos e oportunidades mais restritas para eles? em programas de aceleração, em apoios, em captação de recursos, etc. E fica aqui esse ponto também, a escala não deve ser mandatória, né? ela tem que ser uma opção para aqueles que têm modelos adequados e que queiram buscá-la. A sexta questão aqui é o caminho para a sustentabilidade financeira de aceleradoras, né, de impacto é via construção do seu próprio fundo de investimento? Esse é o caminho que parece apontar no horizonte como sendo o carro-chefe desse setor, visto que isso já é uma realidade há mais tempo no campo da inovação aberta, do Open Innovation, da inovação convencional. Eu tenho minhas dúvidas se esse é o caminho a ser seguido no campo de impacto, porque, primeiro, que a dinâmica de investimento é diferente, não tem pipeline pronto para trazer retornos de investimento que poderiam validar esse modelo de sustentabilidade para esses fundos, para essas aceleradoras, é, além de ser um outro negócio em si. Né? Ser acelerador é uma coisa, ser acelerador e fundo de investimento é uma outra coisa. Mas essa é uma questão que está no horizonte e que a gente precisa olhar. Quais seriam outros caminhos para que é, aceleradoras e incubadoras de impacto possam buscar sustentabilidade financeira. Acho que aqui é um ponto-chave para mim, pouco debatido no setor. Tem estudos e tal, mas a gente ainda está pincelando essa discussão. A sétima questão, ela passa por é normal os negócios de impacto participarem de vários programas de aceleração? Você olha, você olha os portfólios de aceleradores de impacto, você vê, nossa, esse negócio está aqui, estava na outra, participou da outra. Aí existe... Existe uma repetição de negócios em vários portfólios de aceleradores e programas de aceleração. Isso é normal? Isso é o padrão esperado? Muitas vezes a gente escuta que sim, é normal, porque num programa ela aprende determinados conteúdos, daí ela amadurece um pouco mais, vai para um outro programa, evolui em outros aspectos, vai para finalmente para outro programa para captar investimento e assim vai. Legal, ótimo, faz parte do jogo, da, da vida real. É, mas é, será que... Esse, essa questão é, não mereceria ser debatida, como, sobretudo como sendo o padrão esperado? Ah, é normal isso e está tudo bem? Para mim, esse é um ponto de curiosidade, né? É, se isso é normal ou não, é um tema a ser debatido. Outra questão, a oitava, é problemas éticos na condução, na gestão de negócios de impacto eles pegam pior aqui no nosso setor de impacto ou é algo da natureza humana, independente de estar na agenda de impacto ou não? Como é que você enxerga isso? É um tema presente, tem casos aí de questões antiéticas, de problemas societários nesse campo de impacto. Infelizmente, se você conversa com pessoal jurídico dessa área, vão dizer que é mais comum do que a gente imagina, mas aí é um ponto para a gente refletir. É normal que aconteça no um impacto ou a gente vai ficar chocado dizendo poxa, mas a gente esperava que aqui nessa agenda não tivesse esse tipo de situação. Tá aí um ponto para a gente pensar a respeito. A nona questão é, é possível a filantropia atuar com essas dois, duas abordagens? A sua abordagem clássica, tradicional, de apoio filantrópico, combinada com uma abordagem mais, entre aspas, inovadora, de fomento a negócio de impacto? ela conseguiria é, manter esses dois centros de gravidade de forma equilibrada ou, no caminho, ela vai tender a optar por um caminho e abandonar o outro? E aí, aqui, vale a observação de que, reforçando pela milésima vez que não reconheço que institutos e fundações atuando com o um negócio de impacto é uma, seja uma evolução da filantropia, não é isso. Não é que o que... O apoio clássico que a filantropia faz para a sociedade civil é menos evoluído e vai deixar de ser feito. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, na medida que as fundações se abrem para essa nova agenda de impacto, elas vão se deparar internamente com esses dois centros de gravidade, o apoio clássico de um lado e ah, o envolvimento com o um negócio de impacto do outro. E aí a pergunta aqui é, é possível manter um equilíbrio saudável de dois centros de gravidade e ela operando nessas duas lógicas, para mim, isso seria um sonho desejado. Mas fica essa questão para reflexão. Por último, a questão é, bom, tem muitos funis de seleção de programas de aceleração, e aí, muitas vezes, a gente só olha aqueles 10, 15 negócios selecionados, que passarão por aceleração, receberão, receberão investimento, etc. Mas e a grande maioria que ficou no funil? ficou pelo caminho nos processos de seleção. Quem que olha para essa galera, quem que procura olhar diamantes brutos ali, que ficaram nessas listagens, que poderiam servir no bom sentido para o ecossistema, para outras organizações que aceleram, é, isso acaba ficando um pouco batido, ou seja, cada programa de aceleração fica com as suas listas, constrói o seu próprio pipeline, só que isso fica como um consumo interno, e aqui a provocação que eu faço é que tem uma inteligência riquíssima nesses, nessas listagens daquelas startups que não foram selecionadas e que poderiam gerar aí boas, bons insights para o ecossistema, poderia gerar uma inteligência coletiva muito interessante, que infelizmente não é, não é aproveitado. Né? Então é isso. De forma breve aqui fiz um sobrevoo em 10 questões importantes aqui para a agenda de impacto que a gente possa falar mais sobre essas questões de peito aberto, sem tabus, é, e buscar reflexões mesmo que possam agregar, construir novos olhares sobre esse tema. Se você gostou? Dá um toque aí, divulga, deixa seus comentários, enfim, agrega aí, traz mais ideias para a gente seguir fazendo caseiramente o impacto na segunda onda. Então é isso, gente. Obrigadão. Até a próxima. Se cuidem. Valeu.